0: Herzlich Willkommen zum Aquarellmal-Podcast. Schön, dass Du da bist. Mein Name ist Antje Gillend und ich bin Deine Gastgeberin hier. Hier im Aquarellmal-Podcast geht es um Aquarellfarben, um Pinsel und um Papier und um Techniken und um so vieles mehr. Denn meine These ist, um so richtig gut mit Aquarellfarben umzugehen, musst du groß genug sein, Aquarellfarben sich komplett ausleben zu lassen. Dass sie laufen dürfen, wie sie wollen, dass sie trocknen dürfen, wie sie wollen und dass sie sich mischen können, wie sie wollen. Und deswegen geht es in diesem Podcast auch immer ein bisschen um Persönlichkeitsentwicklung und um Wohlbefinden, darum, dass wir als Menschen rundherum vorankommen. Und ich freue mich, dass du in diesem Monat im September zu diesen Folgen zum Thema Selbstfürsorge dabei bist. Und ja, lass uns einfach loslegen mit der Folge heute. Viel Spaß dabei! Guten Morgen, schön, dass du da bist. Das ist Folge 63 und es ist die letzte Folge zur Selbstfürsorge-Reihe von diesem Monat. Ähm, es gab zwei wunderbare Interviews in den letzten beiden Folgen. Die kannst du dir noch mal anhören, wenn du es noch nicht gemacht hast. Zuerst mit Andrea Gunkler. Und dann mit Maike Maroska. Andrea Gunkler ist eine sehr interessante Mixed-Media-Künstlerin oder auch einfach Künstlerin. Und ich bin unglaublich dankbar, dass sie so offen und auch nachvollziehbar darüber gesprochen hat, wie sie über den Burnout zu verschiedenen Praktiken der Selbstfürsorge in ihrem Leben gekommen ist und wie sie nach ähm, wie vor ziemlich häufig dafür kämpft, dass sie für sich selbst gut sein kann. Das hat mir klar gemacht, dass es so einfach eben auch nicht ist. Also es ist ein ähm, stetiger Weg, ähm, zu sich selbst gut zu sein und für sich selbst zu sorgen. Und wie jeder und jede das macht, sieht dann wohl ganz anders aus. Bei Maike Maroska zum Beispiel, einer Freundin, die in der Nähe von Lüneburg wohnt, da ist es, steht die Selbstversorgung unter dem Vorzeichen, wie macht denn eine Künstlerin das mit einem kleinen Kind und einem Haushalt und einem Zweitstudium noch nebenher. Und da bin ich besonders dankbar gewesen für den Tipp von Maike, einfach darauf zu schauen, dass die Tage nicht zu vollgepackt sind, dass immer genügend Freiräume da sind. Wo, wo nichts passiert. Also jetzt nicht Freiräume zum Arbeiten, darüber haben wir auch gesprochen. Hör dir das mal an, ähm, wie man denn überhaupt dazu kommt, was zu schaffen, wenn so viel andere Dinge auch noch die Aufmerksamkeit brauchen. Aber nee, dass einfach genügend Zeit da ist, die nicht verplant ist, das fand ich unglaublich wertvoll. Und ich muss gestehen, ich habe ähm, Maikes ähm, Tipp, einfach zwischen, Termin, zwischen Tagen, an denen es Terminen gibt, mö möglichst einen freien Tag zu lassen, beherzigt. Und seitdem sind meine Wochen ein wenig entstresster. Ja, nochmal kurz kurz zum Hintergrund für diese Serie zur Selbstfürsorge. Der Hintergrund war ja gewesen, dass ich selbst in einem September, und zwar vor genau einem Jahr, durch das Einsetzen von meiner chronischen Krankheit, von meinem Rheuma, ähm, dazu gezwungen wurde, mir mein Leben mal genauer anzuschauen und ähm, neue Wege zu finden, auch dadurch, dass dann eben alles anders war, für mich selbst da zu sein und zu mir selbst gut zu sein. Das war so der Hintergrund. Und ich möchte jetzt kurz noch ein paar Dinge erzählen, die andere mir gesagt haben, die, die nicht als Interview quasi vorliegen, sondern nur so als Notizen von mir. Ich muss mal hier mein Büchlein aufschlagen. Was eben auch noch für Selbstfürsorge wichtig ist. Und zwar hat eine befreundete Mutter gemeint, Selbstfürsorge kann es sogar auch sein, ähm, mal kurzfristig das Falsche zu tun. Und zwar in einem Konflikt in der Familie nachzugeben. Und ähm, auch wenn man weiß, dass es nicht richtig ist, um so Energie zu sparen. Also, wenn du weißt, das ist eine ganz, ganz stressige Zeit für mich. Und der andere hat aber überhaupt nicht recht. Und es ist auch eigentlich jetzt nicht okay, aber wenn ich hier mich nicht durchsetze, dann kann ich mich jetzt entspannen und kann den Faden an, äh, später nochmal aufnehmen. Das ist... Ein bisschen so eine kuddel strategie aber ich kann das total gut nachvollziehen, dass das unter Umständen einfach der richtige Weg sein kann. Und das wollte ich unbedingt erwähnt haben. Das kann man auch sehr, sehr gut aufs Malen übertragen. Und zwar in der Situation, wo du in einem Kurs sitzt, wo Dinge passieren, die du gerade vielleicht nicht gut findest. Oder überhaupt, weißt du, im Leben. Du kannst ja nicht immer sofort auf die Barrikaden gehen und das ist auch nicht selbst für Sorge, wenn du immer sofort sagst, hey, 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 bis hierhin und nicht weiter. <lacht> also, ähm, ja, einfach mal äh, kurz Sachen hinnehmen, damit deine Energie sparen, in dem vollen Vertrauen darauf, wenn es wichtig ist, dann kommt es wieder und dann wirst du genau wissen, was du zu sagen und zu tun hast. Fand ich einen sehr wichtigen Punkt. Dann möchte ich auch noch mal auf die Folge 3, glaube ich, hinweisen, warum Malen so wichtig ist für die ähm, Selbstfürsorge oder kreativ sein schlechthin, weil da ähm, biochemisch und ähm, ja auch auf spiritueller Ebene einfach wunderbare Dinge passieren. Und da kannst das kannst du dir nochmal anhören. Da ist wirklich, das ist vollgepackt mit Informationen und Fakten. Das ähm, ist eine sehr interessante Folge. Und dann noch die Einsicht, die ich bekommen habe im Laufe äh, dieser Wochen, dass äh, Selbstfürsorge auch bedeuten kann, Nee, anders, muss ich anders anfangen. Maike Maroska hat darauf hingewiesen, dass es wichtig sein kann, in einer Situation, in der es einem nicht gut geht, durchaus das Netz auszuwerfen und sich Freunde und Verwandte zu holen, die einem helfen können. Also nicht immer nur zu denken, meine Selbstbesorge ist meine Aufgabe, sondern durchaus das ein bisschen weiter zu fassen und sich mit anderen zu verknüpfen, die Gemeinschaft zu suchen, denn die Gemeinschaft brauchen wir ja. Also wir, wir können ja nicht alleine in unserem eigenen Süppchen vor uns hinkochen, als Kreative sowieso nicht, das machen wir ja meistens auch nicht, aber auch als Menschen nicht. Wir, wir brauchen einander. Das fand ich einen wichtigen Punkt bei Maike, eben sofort mit zu überlegen, was kann ich tun und wer kann mir dabei helfen. Aber Selbstfürsorge kann auch bedeuten, dass man sich zurückziehen muss, weil man für sich einen ganz ruhigen Raum finden muss, weil man weiß, weil man sich kennt, dass was anderes gerade einfach gar nicht geht. Und dafür muss man nicht hochsensibel sein, aber für Hochsensible ist das bestimmt besonders wichtig. Und da ist mir dann wieder klar geworden, hey, also Selbstversorge ist doch für jeden wirklich ganz individuell und verändert sich natürlich im Lauf des Lebens auch, ne? was du dann wirklich am meisten brauchst. Das Wichtigste ist, dass du dich kennst und dass du weißt, wie du herausfinden kannst, was du brauchst. Ja, genau. Also ich bin gerade in einer Lebensphase, wo, wo es wirklich so schwankt, muss ich jetzt zugeben, in, in der Urlaubszeit, da habe ich nichts mehr gebraucht als einen ruhigen Rückzugsort, <lacht> weil ich genau das natürlich im Urlaub nicht so richtig viel hatte. Und ähm, dann hatten wir wieder die Kinderbetreuung, De, das Wetter war wunderbar und ich habe mich jeden Tag na nach dem Kindergarten mit einer ganz netten Mama und ihrem netten Kind getroffen und die Kinder haben gespielt und wir haben geklönt und Kaffee mit Hafermilch getrunken. Ach, und es war so toll und ich bin so aufgelebt und es hat mich auch ein wenig energetisiert, aber es war auch anstrengend. <lacht> und so geht es irgendwie immer so hin und her, weißt du. Also da, da, da gibt es jetzt ja keinen, äh, da kann man niemandem so einen wichtigen Tipp geben, das ist immer gut und das ist generell nicht gut. Aber was immer gut ist, ist, dass du anfängst, in dich reinzuhören und dass du dich fragst, wie es dir gerade geht und was du brauchst. Und das ist beim Malen auch sehr wichtig. Da sehe ich ein ganz, ganz großes Problem mit der Selbstfürsorge. Wir sind nämlich meistens nicht so richtig gut zu uns beim Malen, sondern in erster Linie kritisch. Und das hat verschiedene Gründe. Ich habe mir von Danny Gregory das Buch Shut Your Monkey besorgt und gelesen. Und da geht es direkt um das Ausschalten des inneren Kritikers, weil der so unglaublich stark ist bei Kreativen. Und der innere Kritiker, der ähm, Danny Gregory, ähm, arbeitet ja in der Werbebranche und ist ein sehr guter Visualisierer. Ähm, und der innere Kritiker sieht bei ihm halt aus wie ein Affe. Und das ist halt das, das, das böse Äffchen, was dir auf der Schulter sitzt und ständig sagt, was machst denn du da? Das ist doch überhaupt nicht gut. Wie sieht denn das aus? Das kannst du doch niemandem zeigen. Was? Du willst im Miniformat malen? Richtige Künstler malen doch groß. Ähm, wie, du setzt dich jetzt nur hier hin und spielst drum. Das, was, das ist doch überhaupt nichts. Das ist doch nichts zum Vorzeigen. Du musst doch ein richtig schönes Bild malen. Mal ein schönes Bild. Also dieser kleine böse Affe, der dir alle möglichen Dinge sagt, die dir überhaupt nicht helfen und dich gar nicht weiterbringen. Und wenn du jetzt anfängst, da ähm, dich hinzusetzen und als allererstes zu überlegen, hier liegen meine Malsachen, ich habe jetzt Zeit, was möchte ich denn jetzt machen? Wie geht's mir? Wonach ist mir so? Dann kann ich dir garantieren, dass dein Äffchen sofort anfängt, und dir so also richtig schön dazwischen krätscht und ähm, dir sagt, du, also, was soll denn das hier? Jetzt fangen wir mit der Horizontlinie an. So fängt man eben immer an. Und ähm, das ist tatsächlich für mich auch ein, ein, ein richtig großer Spagat, ja? Jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich möchte ja selbst mich hinsetzen und aus dem Bauch herausmalen. Ich möchte mich hinsetzen und sagen... So, und jetzt male ich einfach mal, was raus will. Und ich möchte das auch in, in den Kursen, die ich unterrichte, genauso weitergeben. Mal, wonach dir ist. Gleichzeitig biete ich aber ähm, Kurse erstens im realistischen Malen und dann zweitens im Landschaftsmalen oder Blumenmalen oder so an. Und da geht es dann ja darum, mal das, was du siehst. <lacht> Finde einen Weg, genau das so einzufangen, was vor dir ist. Und das begünstigt natürlich den inneren Kritiker ganz enorm. Weil wenn du das nicht schaffst, wenn du das nicht schaffst, die Rose, jetzt der Rosenmalkurs kommt jetzt im Oktober raus, deswegen lege ich jetzt mal an Rosen, wenn du es nicht schaffst, die Rose so zu malen, wie sie, wie sie aussieht, also quasi fotorealistisch oder wenigstens so aquarellig, wie ich die dann im Video gemalt habe, dann kannst du das ja niemand zeigen, dann kannst du dich damit nicht sehen lassen. Und genau das will ich ja nicht. Ich will, ja nicht, ich will ja nicht, dass irgendjemand zu mir kommt, also erstens will ich nicht, dass irgendjemand zu mir in, in den Online-Live-Malunterricht kommt und hinterher traurig ist. Zweitens will ich überhaupt nicht, dass irgendjemand sich hinsetzt und kreativ tätig wird und danach traurig ist. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber warum passiert es denn so häufig? Also Danny Gregory sagt, dass Kreative ja dazu da sind und das Kreatives tun, das auch immer, immer so in die Welt bringt, Neues zu entdecken, innovative Dinge zu schaffen, Sachen anders zu denken, Einfach mal sein zu lassen und, und Dinge geschehen zu lassen auf dem Papier, auf eine Art und Weise, die es vorher noch nicht gab. Und warum gab es die vorher noch nicht? Weil es dich vorher noch nicht gab. Du hast ja ein ganz einzigartiges Geschenk zu geben an die Welt. Deine Talente, deine Art und Weise zu lachen, mit Menschen zusammen zu sein und eben auch den Pinsel zu schwingen und die Farben aufs Papier zu setzen. Das ist ganz einzigartig. Und der Affe sitzt im ältesten Teil unseres Gehirns und ist im Prinzip die Angst. Die Angst, die, ähm, die dich davor abhält, Neues zu tun, weil es könnte ja schief gehen. Also es könnten ja ähm, wilde Tiere kommen und dich verschlingen. Es gibt einen ähm, ganz tollen Podcast, den ich höre, äh, auf Englisch, von Mike Dooley. Und bei dem sind es immer Lions, Tigers und Bears. Also es sind Löwen, Tiger und Bären. Und das ist so eine Formel bei ihm geworden. Er sagt immer, na, und wenn du dann was Neues machst, dann sofort Lions, Tigers und Bears. Also dann passiert sofort was ganz Schlimmes. Oder eben der kleine Affe. Also man muss gar nicht die großen, den großen Säbelzahntiger bemühen. Der kleine Affe sagt dir dann sofort, halt stopp, das könnte unter Umständen nicht funktionieren, wenn du das jetzt machst. Und wie sieht denn das dann aus? Und dann lachen die Leute. Das ist ja ganz schlimm. Genau deswegen sucht der Affe uns heim, wenn wir kreativ tätig sind, weil wir neue Dinge schaffen sollen und wollen, wenn wir das machen. Und die Sache ist jetzt, willst du neue Dinge schaffen, kannst du neue Dinge schaffen. Natürlich kannst du ganz neue Dinge in die Welt bringen, du hast es in dir. Lass dich nicht abhalten von dem inneren Kritiker oder dem kleinen Affen, der dir irgendwelche Regeln vorgaukeln möchte oder der dich mit einem Ergebnisdruck konfrontiert. Du müsstest ein schönes Bild malen. Denk doch einfach übers Malen als Praktik der Selbstfürsorge. Also Malen, kreativ sein generell, sind dafür da, dass es dir gut geht. Und bei manchen Malmedien oder Techniken gehört üben dazu. Und wenn du übst, dann geht alles ein bisschen besser. Dann ist das mit der mit der Freude an der ganzen Sache auch auf die Dauer gesehen leichter. Aber das heißt ja nicht, dass du während du noch übst in Anführungsstrichen nicht auch schon Freude haben kannst. Also jedes Mal, wenn ich mich hinsetze und anfange zu malen, dann bin ich im Prinzip mit, mit der Einstellung einer, also wirklich, wenn ich es wenn hinkriege, sitze ich da mit der Einstellung einer Anfängerin. Denn so als Anfängerin, da setzt du dich ja nicht unter Druck. Da weißt du ja, dass du im Prinzip nichts kannst und du möchtest es jetzt aber herausfinden, wie alles so funktioniert. Und das ist die allerbeste Position, in der du sein kannst, wenn du malst. Jeder, jedes Mal ist ein neuer Anfang, ist ein weißes Blatt oder auch schon ein irgendwie bekleckstes Blatt, vor dem du sitzt und du kannst wieder was Neues lernen und du kannst neu genießen, während du malst. Ja, also mit der Selbstkritik, die gehört einfach dazu. Aber lass dich davon nicht ins Boxhorn jagen. Hör dem Äffchen nicht so, so laut zu, äh, so arg zu. Es, es will halt auch gehört werden. Und das ist auch okay. Es hat seine Berechtigung, weißt du? Also dieses Angstgefühl, das wir haben, das will uns halt bewahren vor schlimmen Sachen. Also Lions, Tigers und Bears oder Tiger, oder eben, dass wir ausgelacht werden und die anderen uns nicht mögen. Aber ähm, wenn du immer danach gehst, dann bleibst du ja in deiner Komfortzone und entwickelst dich als Mensch überhaupt nicht. Und auch als Kreative entwickelst du dich dann nicht. Und dann geht dir so viel Freude flöten. Das wäre doch total schade. Auf jeden Fall, wenn der Affe anfängt mit dir zu sprechen, glaub nicht das, was er sagt. Denn du hast was Einzigartiges zu geben. Und es ist wichtig, dass du es gibst. Und... Es ist wichtig, dass du mit deinen Energien so haushaltest und dass dein Alltag so läuft, dass du auch diese kleinen, diese kleinen Freiräume hast, in denen du für dich was Gutes tun kannst und in denen du die kleinen Dinge entwickeln kannst, die du der Welt als Kreative geben kannst, wenn du möchtest. Und deswegen wünsche ich dir, dass deine Reise zur Selbstfürsorge und dass dein Nachdenken und nachfühlen über die Selbstfürsorge weiterhin eine sehr, sehr schöne ist, dass sie dir wunderbare ähm, Einsichten bescheren wird und dass es dir einfach gut gehen wird in den folgenden Wochen. Danke, dass du heute wieder zugehört hast und wir hören uns bald wieder. So, das war's wieder für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann mach doch einen Screenshot und poste den in deinen Stories auf Instagram. Du findest das Cover von der Folge unter meinem Handle auf Instagram, Antje Gilind Aquarell. Und du kannst mir in den sozialen Medien noch auf Facebook folgen oder in die Facebook-Gruppe kommen, Online Aquarell Atelier heißt die. Und auf meiner Webseite findest du alle möglichen anderen Infos unter www.antigillend.com.